0: Goedemorgen. Nou, ik ben Paula en ik ga hier al jaren met mijn gezin naar de kerk. Maar we zijn natuurlijk groot. hebben meerdere diensten op een zondag. Dus ik stel me nog wel even heel kort voor. Ik ben 39 jaar. Hadden jullie me nog niet gegeven natuurlijk. En ik ben getrouwd met Paul, die kun je wel eens hebben zien drummen. En ik ben moeder van vier kinderen. Esme, Thomas, Judah en Naomi. En die zijn 5, 6, 13 en 15 jaar. Dus lekker wisselende leeftijd. En uh, ik wil je vanmorgen even globaal meenemen in mijn wandel op de arbeidsmarkt. En na mijn studie, of na, ja, na mijn studie, uh, kon ik via een stage op een advocatenkantoor aan de slag op een notariskantoor in hetzelfde pand. Leuke baan, mooie outfits vond ik, en uitdagende functie. Maar na twaalf jaar wilde ik wel wat anders. En na een omschrijving zag ik een leuke vacature bij Ad Leads in Action. En dat is een christelijke goeddoelorganisatie, veel van jullie ongetwijfeld bekend. Dus uh, ik solliciteerde en ik werd aangenomen. Maar nu werd het erg spannend, want ik had een baan, maar ook een gezin, een huis, dus was het te lasten. En ik zou moeten gaan leven op giften. Paul en ik keken kritisch wat er echt nodig was om rond te kunnen komen. Ik zegde mijn baan op en ik ging aan de slag om die gifgevers binnen te halen. Nou ik kan je vertellen, dat was niet mijn hobby. In ieder geval, ja, de ene persoon steunde mij direct. Al dan niet financieel. Maar de andere personen ja, die vonden het eigenlijk een beetje. Ja, die begrepen eigenlijk niet zo goed dat ik zo'n overstap maakte. En nou, al helemaal niet ja, van de manier waarop dat dan werkte met die giften. Sommigen vonden het eigenlijk ook gewoon een beetje raar en stom. Maar ik liep er niet tegenhouden. Ik moest dit doen. En ik had ook echt het gevoel dat God het hele proces geleid had. En ik wilde graag dienen in Gods Koninkrijk. Dit was mijn stap naar God toe. Maar man, oh man. Soms lucht de twijfel wel toe. Want eerlijk is eerlijk, ja, we moesten echt flink inleveren. En mijn maandelijkse giften kwamen niet op orde. Maar er kwam altijd een oplossing. Een toffe sponsoractie die ik kon doen of een eenmalige grotere gift waardoor ik toch mijn werk kon blijven doen. En het werd een bijzondere en leerzame tijd. Ik mocht groeien in geloof en vertrouwen en afhankelijkheid. Nou, het thema waar we het vandaag over gaan hebben, God of Geld, bracht me eigenlijk terug naar die tijd... En vandaag gaan we horen wat Jezus te zeggen heeft over geld. En we zitten in Matthäus 6, vers 19 tot 34. Jezus is inmiddels al een tijdje aan het woord, in de bergreden. En hij heeft er echt al veel aan de kaak gesteld, hebben we de afgelopen weken gemerkt. Maar vandaag en de komende weken zullen we ontdekken dat Jezus nog lang niet is uitgepraat. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Verzamel geen sta- schatten voor u op de aarde, waar mot en ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog gebricht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.' Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben... of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammel. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven... Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het lichaam niet meer dan het voedsel... en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En daarmee wordt bedoeld... Ja, wie wie leeft er ook maar een dag langer door bezorgd te zijn? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed... zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus geeft een opdracht. Verzamel geen aardse schatten... en dus alles wat je kunt bezitten hier op aarde of denkt te kunnen bezitten... maar hemelse schatten. Zoals je geloof, brengen van gerechtigheid... groeien in karakter, vruchten van de geest. Bij gebrek aan banken en kluizen bewaren mensen in die tijd hun geld en schatten in of rondom hun woning. Maar ja, zegt Jezus, jullie huis zijn van stro en leem. Inbreken is niet al te moeilijk. En dan heb je ook nogal dat ongedierte... en allerlei andere omstandigheden... waardoor je je bezit kunt verliezen. Moraal van dit deel van het verhaal... hoe zuinig je ook bent op je aards bezit en hoe veilig je het ook probeert te houden... ja... Dit leven kan het je altijd ontnemen of de waarde ervan verminderen. Maar die hemelse schatten, ja, die kunnen je niet ontnomen worden. En die hebben eeuwigheidswaarde. Het vreemde is, Jezus wijst zijn toehoorders op iets wat ze al lang weten. Die blik gericht op hemelse schatten was voor zijn luisteraars, net als voor ons christenen, sowieso al de norm. Dus oud nieuws. En dat is het voor ons toch eigenlijk ook. En bovendien heeft Jezus het hier zelfs tegen de discipelen. Die lui hebben net huis en haard achter zich gelaten om Jezus te volgen. Je zou toch denken dat zij dit überhaupt niet meer hoeven te horen? Of toch wel? Jezus gaat verder. En hij zegt... Als, jou, als jouw schatten zich hier op aarde bevinden dan is dat ook waar je hart op gericht is, op dat aardse. En jullie harten moeten gericht zijn op het hemelse... op Gods koninkrijk en op zijn gerechtigheid. Let dus op dat de land van je lichaam, je oog, oprecht is. En dan zal heel je lichaam licht zijn. Maar als dat kwaadaardig is, dan is alles duister. Nou, een beetje aparte verse. Maar waar het op neerkomt is... Wat je ziet, waar je naar kijkt en hoe je kijkt in deze wereld... heeft invloed op je binnenste. Op je welzijn, op je geestelijk leven, op de keuzes die je maakt... op de weg die je inslaat. In de Herziener-Statenvertaling vertelt het hier gebruikte Griekse woord... poneros als kwaadaardig. Maar het kent meerdere betekenissen. Het betekent ook slecht, troebel. Jaloers, gierig. En Jezus zegt eigenlijk, als jullie kijken met een jaloers of gierig oog dan al, is het donker in jullie. Maar als je kijkt met dat oprechte oog, dan is het niet slecht, maar goed. En dan is het niet jaloers, maar dan ben je tevreden en kun je blij zijn voor een ander. Dan ben je niet gierig, maar geul. In de versen 25 tot 34 zegt Jezus dan maar liefst... vijf keer tegen de mensen dat ze niet bezorgd hoeven te zijn. Of zouden moeten zijn. Blijkbaar een dingetje dus. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eet en drinken zult. Over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Als je kijkt naar de vogels in de lucht en de bloemen in het veld... dan zie je dat God voorziet... Ja, zij leggen geen voorraadschuren aan. Ze bouwen geen safety net. En ze doen er helemaal niks voor om zorg te verdienen. En toch geeft hij het hen. En hij zegt, als jij je richt op het hemelse... dan zal ik je alles geven wat je nodig hebt. Want je bent me zoveel meer waard. Maar als, jullie le- als jullie altijd maar bezorgd zijn... Ja, dan leef je eigenlijk als een ongelovige. Nou, voor de goede orde, ik vraag me echt af wat zijn publiek hier gedacht heeft. En want sommige mensen zullen misschien een prima bestaan hebben... maar veel van Jezus' toehoorders was erg arm. Die zullen wel denken, ga je me nu serieus vertellen dat ik een klein geloof heb? Doe mij maar even zo'n manna uit de lucht ervaring dan... terwijl ik hier lekker, net als die luiloklelies op een zorgloze gat zit te niksen. Maar Jezus maakt geen uitzondering. Niet voor die arme mensen, voor niemand. En hij daagt ze allemaal uit. Kies er neer. Je kunt er maar één dienen. Kies je God. Ligt dan je hart en je oog en je vertrouwen op hem. Maar als jij je eigenlijk moet bekennen... Ja, dat jouw hart en jouw oog en je vertrouwen... meer uitgaat en gericht is op dat aardse... Om die je de Mammon, de personificatie van geld, welvaart en bezit. Het is de afgod van de wereld die staat voor het systeem van de wereld, waar afhankelijkheid een lelijk woord is. Waar je vooral voor jezelf moet kunnen zorgen en het hier en nu gelukkig moet zien te worden. Het is de God die staat voor onze consumptiemaatschappij... van meer en nooit genoeg, van hebzucht, van egoïsme... van alles eruit zien te halen en waar mensen zelf voor God spelen. En natuurlijk mag je bezittingen hebben. Je mag zelfs een spaarpotje aanleggen en plannen maken voor de toekomst. Je mag genieten van wat je hebt... En tegelijkertijd is het ook echt de bedoeling dat je werkt of op andere manieren je bijdrage levert aan deze maatschappij binnen je kunnen. Maar de vraag is, ben je eigenaar van je bezit of ben je eigen doel van je bezit? Want als je God dient, ben je eigenaar van je bezit en geen eigen doel van je bezit. Jezus herinnerde zijn toehoorders eraan... dat zij hun zekerheid niet hoeven te stellen... in wat ze hebben of wie ze zijn in het hier en nu. En hij herinnert ons daar vandaag aan. Dus laten we ons onthechten van die aardse schatten... en ons richten op God. Op meer van zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid hier op aarde. In de wetenschap, in het geloof dat God ons alles zal geven... wat we nodig hebben. Ja? Ja? Maar die aardse schatten zijn helaas best wel verleidelijk. En we worden ontzettend beïnvloed door onze westerse consumptiemaatschappij... waar elke reclame erop gericht is om onze verlangens en onze hebzucht te triggeren. Waar alles maar te krijgen is. Oké, je kunt misschien niet alles betalen... maar je wordt wel continu geconfronteerd met wat er te krijgen is. En heel soms willen we dat allemaal wel. Wat is eigenlijk verleidelijk voor jou? Zitten we dat in spullen, een snelle auto, nieuwste gadgets, een groter huis? Of is het status of een mooie carrière? Kijk, zoals gezegd. Natuurlijk mag je genieten van wat je hebt. En je mag ook wel eens iets willen. Maar hoe vaak worden die aardse schatten onze grootste prioriteit? Hoeveel van onze tijd en aandacht en focus gaat er naar uit... om dat wat we hebben te behouden of dat wat we willen te verkrijgen? We worden daar zo vaak door opgeslokt. En hoe weinig tijd en middelen blijven er dan nog over om te doen wat Jezus vraagt? God zoeken en zijn gerechtigheid brengen hier op aarde... Nou, en als ik eerlijk ben, ja, dan word ik eigenlijk wel een beetje moedeloos. Als ik lees hoe zwart-wit het is. Exclusieve loyaliteit aan God of staten. Niets ertussenin. Maar als ik naar mezelf kijk, dan wil ik wel heel graag dat goede oog. Maar het is er niet altijd. Heel soms ben ik wel jaloers. Toch? Soms willen we dat wat die ander heeft ook. En we hebben er ook net zoveel recht op. En soms zijn we welgierig, misschien zelfs vaak. En dan gaan onze wensen voor de noden van een ander. En tevreden zijn met wat je hebt is best heel moeilijk als er nog zoveel meer te krijgen is. En laten we wel zijn, als we hier echt heel goed in waren, dan we onze zendelingen genoeg giften. En dan gingen er heel wat minder kinderen zonder ontbijt naar school in de wijken om onze kerk heen. Dan was het heel wat eerlijker verdeeld in de wereld. En geloven we God eigenlijk wel? Ja, we geloven in God, maar geloven we hem? Geloven we echt dat hij ons alles zal geven als wij ons richten op hem? Misschien heb jij nu al niet genoeg. En wat is er eigenlijk ook van zichtbaar in de wereld? Het is super onrustig. De ene na de andere crisisdiensten gaan. En vrijwel iedereen inmiddels heeft in zijn of haar eigen positie... wel te maken met onzekerheden. Er is genoeg reden tot bezorgdheid. En we maken ons ineens wel veel zorgen over de dag van morgen... We willen zekerheid, dus we leggen voorraadschuren aan. En we zijn machteloos, maar we willen controle. Dus we doen alles wat we kunnen om dat wat we hebben ja, te behouden. En als we alleen al kijken naar de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne... in hoeverre zijn wij bereid om onze zekerheid en onze rijkdom op te geven... of te riskeren om het recht te laten zegenvieren... Heb jij God eigenlijk ooit de kans gegeven om te laten zien dat hij zorgt? En de veiligheid die we allemaal zoeken, zoeken we zomaar in mammon, In ons bezit, in onze spaarrekening. In onze relaties en in onze status. Maar het stilt nooit de honger, hè? Dat beetje meer levert uiteindelijk nooit de voldoening en de zekerheid op die we zoeken... Dit thema was relevant toen Jezus het vertelde en het is relevant vandaag. Wat je situatie ook is, we hebben het allemaal nodig om hieraan herinnerd te worden. Want het gevaar van de mammon ligt gewoon altijd op de loer. Na een aantal jaren bij Adlets in Action, wat later Next Move zou worden, kwam ik door heftige zenuw- en rugproblematiek thuis te zitten. En het zou veel voor me veranderen. Zo bleek na lange tijd dat ik mijn baan niet kon hervatten. En het duurde lang voordat ik dat ook in emotioneel opzicht los kon laten. En ik begreep er niks van. En God had mij daar geplaatst, toch? En ik werd ontzettend afhankelijk. Mijn rol in de maatschappij veranderde en daarmee het aanzien wat ik kreeg, de status die ik had. Ik ging van sterk naar zwak. En mijn rol, ja, als individu veranderde, als, als dochter, als zus, als vriendin, als moeder, als echtgenote. De inhoud van mijn gesprekken veranderde, mijn vriendschappen veranderden, sommige hielden geen stand. En dan de pijn, pijnput uit. En als je langdurig pijn bent of een ziekte hebt langdurig... dan weet je dat je hele systeem ontregeld raakt. Wie was ik eigenlijk nog? Wat was ik nog waard? Hoe droeg ik eigenlijk nog bij aan wat dan ook? Alles werd anders en alles werd onzeker. En al mijn aardse schatten en ikzelf moesten opnieuw getaxeerd worden... En dat brengt me dan ook nog bij de financiële kant. Want ook die situaties zouden niet beter op worden. En dat vond ik behoorlijk doodeng. Voor mijn uitval had ik bijvoorbeeld altijd nog de mogelijkheid om weer een gewone baan te zoeken bijvoorbeeld. Maar nu lag ons financiële lot in handen van allerlei instanties. En urenlang spendeerde ik aan het me zorgen maken over de toekomst... Zo had ik in Excel, ik, echt, ik weet niet hoeveel, financiële plaatjes uitgewerkt... zodat we op elke situatie voorbereid zouden zijn. En wat had ik het druk met de had ik maars? En de wat als? Ik had al ondervonden dat God zorgt. Maar in deze situatie ja, betrapte ik mezelf regelmatig op... dat ik deed alsof mijn lot volledig in mijn eigen handen of die van anderen lag... Mammon is een lingmichol. Het is geniepig. Soms overduidelijk aanwezig, maar veel vaker vermomd in het kleine. In onze angst. In ons gebrek aan geloof. In ons hebzucht, in ons egoïsme. Zelfs als we het niet doorhebben. Mammon is namelijk verweven met deze hele wereld en het gedachtegoed ervan. En het Bijbelgedeelte is echt extreem, hè? Het is echt de een of de ander. Je hecht je aan God of je minacht hem. Je hebt God lief of je haat hem. Er zit niks tussenin en het is niet een beetje van de een en een beetje van de ander. Dus is er dan eigenlijk wel hoop voor ons? En of er hoop is. Zoals we de afgelopen week al vaker hebben gehoord. Jezus is er niet op uit om ons over latjes te laten springen. Die we niet eens met onze vingertoppen kunnen aanreiken. We kunnen de wet niet op eigen kracht naleven. Dat weet Jezus ook. Dus hij zegt zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen weer bijgegeven worden. Er staat niet pak dat koninkrijk en gerechtigheid. Er staat ook niet wees. Ook niet heb of behoud, maar zoek. Het is een zoektocht. En zoeken vraagt wel een beetje actie. En daar wil ik een paar tips voor geven. En misschien kun je sommigen deze week alles even gaan doen. In ieder geval bid, lees, luister. En vraag God ook of jij misschien te vasthoudt aan iets... wat je eigenlijk meer los zou moeten laten... En breng ook je zorgen bij hem. Breng ze voor zijn troon. En dank God voor alles wat je al hebt. En daarmee oefen je ook dankbaarheid. En je gaat... En tevredenheid. En je ziet ook wat hij allemaal al geeft. En geef. Geef iets aan een goed doel of een persoon die het goed kan gebruiken. En als dat niet kan in geld, dan misschien in spullen die jij niet of minder hard nodig hebt, of in tijd en geld, of in tijd en aandacht. Misschien vind jij het wel logisch dat ik bezorgd was destijds. Maar weet je wat het risico is van die focus op dat aardse en die bezorgdheid? Dat je alleen maar gericht bent op dat wat er niet is. of dat wat er straks misschien niet meer is. En we zien over het hoofd hoe hij vandaag voor ons zorgt... En als ik terugkijk, dan heeft hij zijn zorg op zoveel manieren laten zien. Er ontstonden nieuwe vriendschappen. Er ontstonden hechtere vriendschappen. Hij gaf me nieuwe betekenis. Ik ontdekte andere talenten. Bovenal mocht ik zijn onverwaardelijke en onverdiende liefde en trouw ontdekken. Door Paal heen, door mijn kinderen heen, door familie, vrienden en zelfs door onbekenden heen. Ja, veel van mijn aardse schatten werden me ontnomen. Maar eigenlijk is de waarde van veel van die schatten voor mij ook echt verminderd. En dat klinkt gemakkelijk, maar dat was en is het niet. Sommige dingen, sommige mensen waren van grote betekenis voor mij. En sommige dingen wil ik nog steeds graag veranderen. Wil ik ze ook terug willen. Onthechten is pijnlijk. Maar ik heb elke dag te eten en te drinken gehad. Een dak boven mijn hoofd, kleren om aan te trekken. En dat was niet altijd omdat Paul en ik het zo goed voor elkaar hadden. Maar omdat God liet zien dat hij zorgde. Ook via anderen. Wat een zinloze energie- en tijdsverspilling. Die had uit kunnen gaan naar het zoeken van zijn aanwezigheid. Zoals gezegd, ik dacht dat ik een stap naar God zette. Toen ik zekerheid opgaf. Maar nu zie ik dat heel anders. Het was juist God die een stap naar mij zette... Want hij zet me op een plek waar ik mensen zou ontmoeten, die me in situaties zou brengen en waardoor mijn beeld van God en mezelf compleet overhoop zouden gaan. Hij zet me op een plek, ook toen ik niet meer voor Next Move kon werken en daardoor een hele andere positie kreeg, hoe moeilijk het ook was en nog kan zijn, maar waar ik ontdekte hoe betrouwbaar en voorzienend hij is. En ik geloof niet dat ik de uitzondering ben. Als wij oprecht zoeken naar God, naar dat hemelse en naar wat gerechtigheid echt te betekenen heeft, dan is dat waar onze harten op dat moment naar uitgaan. En dan is de lamp van ons lichaam, ons oog, inderdaad alleen maar licht. Want wie we zien is Jezus. Het is dan zijn licht dat op ons en in ons en door ons heen schijnt. Het is Jezus die onze hart raakt en beweegt. Hij belooft dat hij ons alles zal geven wat we nodig hebben. En het is een kunst om te zien wat hij geeft. Juist als dat afwijkt van wat je dacht nodig te hebben. Maar heel misschien ontdek je dan dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan je dacht. Of dat je iets heel anders nodig hebt dan je dacht. Of dat je eigenlijk alles al, misschien zelfs, in overvloed hebt... Zoek, zodat Hij je innerlijk kan bekleden met schoonheid. Zoek, want alleen Hij stilt onze honger en lest onze dorst. We hoeven alleen maar te zoeken. Dat is goed genoeg voor Hem. Wat een genade. En dat hoeven we niet alleen te doen. Jezus spreekt die tot een hele menigte en Hij spreekt tot ons allemaal. We mogen samen zoeken... We mogen elkaar bevragen, bemoedigen, inspireren en samen op weg gaan. En als we dan onderweg, zo nu en dan, iets van zijn koninkrijk en gerechtigheid vinden en doorgeven. Als Gods geest ons inzicht geeft en tot actie aanvuurt. Ons hart raakt, ons oog verlicht dan. Dan wauw. Dan hoeven we niet bezorgd te zijn. We kunnen vertrouwen. En Dan hoeven we niet vast te houden, maar dan mogen we loslaten. En dan hoeven we zoveel minder te nemen, kunnen we zoveel meer geven. Dan wordt de honger van de armen gestild. Dan is er genade in plaats van veroordeling. Dan wordt het een beetje hemel op aarde. Dan wordt God zichtbaar door ons geloof heen. Door onze vrijgevigheid heen. Door onze dankbaarheid heen. Door onze karakters heen. Ja. Dan is het een beetje hemel op aarde. Amen. Ik wil nog graag met jullie bidden. Ja, Heer, ik wil u danken voor uw woord. En voor het feit dat u ons weer aan herinnert, Heer, dat, dat u het bent van wie we alles ontvangen elke dag opnieuw. En Heer, misschien hebben we onze hoop en redding wel weer gevolg, gezocht in dat aardse... Maar Heer, we ontvangen alles van u. En Heer, ik geloof ook echt dat u ons alles gegeven heeft, nu al, om gerechtigheid te brengen. En Heer, wij willen zoeken hoe we dat kunnen doen. Helpt u ons te vinden. Raak onze harten, verlicht onze ogen. Zet ons in beweging, Heer. Zodat door ons heen meer van uw koninkrijk zichtbaar zal worden op aarde. Amen. Amen.